0: politik -Nerds. der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Der Wolf ist zurück in Niedersachsen. Die einen freut es, die anderen eher nicht. Neulich sprach ich an dieser Stelle mit Umweltminister Olaf Lies über dessen Wolfspolitik. Jetzt kommt ein Kritiker dieses Vorgehens zu Wort. Holger Buschmann, der Landesvorsitzende des NABU Niedersachsens, ist zu Gast im Politiknerds podcast Dabei hat er mir erzählt, dass er von der Diskussion über eine Unter- oder eine Obergrenze für Wölfe in Niedersachsen nicht besonders viel hält. Ich bin Biologe. Und, Wissenschaftler.
1: und da ist das totaler Quatsch, von irgendeiner Unter- oder Obergrenze zu sprechen.
0: Problemwölfe, gegen die man etwas tun muss, gibt es in seiner Vorstellung allerdings schon. Er zieht die Grenzen nur enger.
1: Das ist ganz wichtig, weil wir sagen auch, also wenn wir einen ähm, empfohlenen Herdenschutz haben und der tatsächlich funktioniert hat und Wölfe es gelernt haben, den zu überwinden, dann ähm, haben wir es mit Problemwölfen zu tun und mit verhaltensauffälligen Wölfen ansonsten nicht.
0: Dass die GroKo in Niedersachsen den Wolf ins Jagdrecht überführen möchte, hält Buschmann für keine sinnvolle Idee.
1: Das wird erstmal überhaupt gar nichts ändern, sondern es geht einfach darum, den Leuten das Gefühl zu geben, der Wolf kann jetzt bejagt werden, was natürlich nicht stimmt, denn er müsste eine ganzjährige Schonzeit bekommen, da er strengstens geschützt ist nach wie vor, auch nicht im günstigen Haltungszustand und
0: nichts. Er sagt, das Wolfsmanagement wird dadurch sogar noch erschwert.
1: Weil sie dann nicht nur das Umweltministerium haben, was für den Wolf zuständig ist, sondern auch das Landwirtschaftsministerium. Sie haben die Jagdpächer, die vor Ort eine Rolle spielen und so weiter. Also wird Deutlich erschwert, einen Wolf im wirklichen Problemfall zu entnehmen.
0: Hier sind die Politik-Nerds. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir zu Gast im Podcast-Studio des Politikjournals Rundblick ist heute Holger Buschmann, der Landesvorsitzende des NABU, Naturschutzbund Niedersachsen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja,
1: vielen Dank, Herr Kleinwächter.
0: Vor ein paar Monaten saß an dieser Stelle auf dem Platz, auf dem Sie jetzt sitzen, Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. Und wir zwei haben über die Wolfspolitik gesprochen. Ein kontroverses Thema. Daraufhin gab es dann auch Zuschriften, die ich erhalten habe von... Freunden des Wolfes, die den Podcast nicht so gut fanden und meinten, da durfte jetzt der Umweltminister ein bisschen zu viel reden, ohne dass mal die Gegenseite zu Wort gekommen ist. Deswegen freue ich mich, dass Sie hier sind, damit Sie jetzt mal ein bisschen für die Gegenseite reden können und sagen können, was an der Wolfspolitik in Niedersachsen vielleicht nicht so gut läuft. Sie sind doch nicht ganz so zufrieden damit, oder?
1: Nein, wir sind im Moment nicht ganz zufrieden damit, weil ähm, sehr viel in Richtung Abschuss läuft. Eigentlich ist es ähm, schon fast eine Jagd, die eingeführt worden ist. Und ähm, das ist der Sache einfach nicht sachdienlich. Und das ist unser Problem, das wir haben, weil es den Leuten suggeriert, dass wir mit Abschüssen Nutztieres in den Griff bekommen, was aber bei weitem nicht der Fall ist.
0: Der Wolf ist ein Spitzenprädator. Er ist also ein Raubtier, das eigentlich hierzulande zumindest keine Raubtiere, keine natürlichen Feinde hat, die ihn jagen würden, abgesehen von den Menschen. Ähm, er trifft auf eine Kulturlandschaft, in die er jetzt zurückgekehrt ist, die von ganz normaler Natur eigentlich eigentlich gar nichts mehr hat. Passt der Wolf nach Niedersachsen?
1: Ja, ich glaube, das ist ein großes Irrtum, was viele Menschen haben, die glauben, dass der Wolf gleichzusetzen ist mit großer Wildnis. Der Wolf ist sehr anpassungsfähig, er ist ein soziales Lebewesen, so wie wir auch als Menschen. Wir sind auch sehr anpassungsfähig, noch viel anpassungsfähiger als der Wolf. Aber er kann in unserer Kulturlandschaft dann leben, wenn er Rückzugszäume für den Nachwuchs hat. Das heißt, er braucht ruhige Gebiete, wo er seinen Nachwuchs aufziehen kann. Und er braucht darüber hinaus natürlich genügend Nahrung. Und das sind Wildtiere, die wir in einer so hohen Dichte haben wie es nie. Also zumindest ähm, weiß keiner davon, dass es jemals in der Geschichte so hohe Wildtierdichten gab, ähm, Schalenwildtierdichten wie heute.
0: Also eigentlich geht es dem Wolf in Niedersachsen ja ganz gut. Er scheint sich wohl zu fühlen. Er, er vermehrt sich ja auch.
1: Genau. Also deswegen, es gibt ja auch eine Studie ähm, des Bundesamtes für Naturschutz, die geschaut hat, wo sind denn mögliche Lebensräume des Wolfes und da haben wir in Niedersachsen, gerade im Nordosten, da wo er jetzt auch heute ist, ähm, haben wir sehr gute Lebensräume für den Wolf.
0: Aber sind Wölfe auch ein Problem oder, anders gefragt, gibt es Problemwölfe?
1: Problemwölfe sind nochmal was Eigenes. Ähm, der Wolf ist natürlich schwierig. Als wir zum ersten Mal davon gehört haben, dass der Wolf zurückkehrt nach ähm, Deutschland, haben wir uns natürlich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt, weil wir wussten, da kommt was auf uns zu. Denn der Wolf ist ein geschickter Jäger. Wir wissen, dass er auf Nutztiere gehen kann und auch geht, wenn die nicht geschützt sind. Und sich daran anzupassen, wenn man seit sehr langen Zeiträumen keine Wölfe mehr hatte, das ist genau die schwierige Aufgabe. Und da war uns bewusst, das gibt sehr viel Ärger und sehr viel auch Umbauprozesse.
0: Seit einigen Jahren ist der Wolf ja nun wieder in Niedersachsen. Und als er langsam zurückkam, gab es ja auch große Freude darüber. Können Sie... Ungefähr oder auch vielleicht ein bisschen konkreter sagen, wie viele Wölfe gibt es denn in Niedersachsen?
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Wir haben ja ungefähr jetzt was um die 40 Rudel, ein ähm, paar Einzeltiere noch. Ähm, und sie müssen immer davon ausgehen, dass wir pro Rudel zwei erwachsene Tiere haben und dann eine schwankende Anzahl an Jungtieren. Es kann sein, dass wir gar keine Jungtiere haben. Es kann sein, dass wir zwei bis acht Jungtiere haben. Es kann auch sein, dass wir noch zusätzlich einjährige Tiere haben, ein bis zwei, die noch in einem Rudel sind. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwer, innerhalb eines Jahres zu sagen, wie viele Tiere haben wir denn gerade jetzt, weil die natürlich nach einer gewissen Zeit abwandern. Sie haben immer Deswegen geht man eigentlich wissenschaftlich davon aus, wir haben zwei erwachsene Tiere pro Rudel und dann kommt eben noch eine gewisse Anzahl, was weiß ich, drei bis vier pro Rudel Jungtiere dazu.
0: Als der Umweltminister hier war, hat er gesagt, Sie gehen davon aus, also das war jetzt vergangenes Jahr, Sie gehen davon aus, es gibt ähm, ungefähr 39 Rudel in, in Niedersachsen und circa 450 Wölfe. Das war einer der Punkte, bei dem äh, ich Kritik einstecken musste. Da wurde gesagt, das stimmt nicht, das sind viel zu viele. Ähm, eigentlich sind es nur 23 Rudel und eigentlich viel weniger Wölfe und da würde ja einfach nur die Zahl immer hochgesetzt. Äh, um, um damit auch zu begründen, dass man sie eben äh, schießen darf, weil es eben genug sind. Aber wirklich fundiert sei das ja gar nicht. Das Wolfsmonitoring, also die Überwachung, wie viele Wölfe im Land sind, das ähm, hat ähm, die Landesjägerschaft übernommen, beauftragt vom Umweltministerium. Ähm, das kritisieren ja auch viele und sagen, ja, Landesjägerschaft, die, die haben ja auch ein Interesse daran, dass die Zahl ein bisschen höher ist, als vielleicht wirklich damit eher gerechtfertigt ist, dass die Tiere geschossen werden können, weil sie eher wolfskritisch sind. Mhm. Machen Sie sich diese Kritik zu eigen? Sehen Sie das auch so?
1: Nein, wir waren sogar diejenigen, die mitgesagt haben, dass es richtig, dass die Landesjägerschaft das macht. Denn ähm, die Akzeptanz beim Wolf hängt von mehreren Faktoren ab. Einerseits, dass natürlich ähm, Nutztierhalter gut unterstützt werden, dass entsprechend gut vorbereitet sind auf den Wolf. Andererseits aber auch, dass die Jäger den Finger nicht krumm machen. Denn egal, was verboten oder erlaubt ist, ist es schon wichtig, ähm, dass die Leute nicht wild ähm, ich sag mal, Tiere schießen, wenn sie sie sehen und dann versuchen zu verbuddeln. Es gibt ja diese drei S-Worte. Und da war es, glaube ich, schon sehr gut, dass man gesagt hat, die Landesjägerschaft macht auch das Monitoring. Wichtig war uns nur, dass natürlich die Fachbehörde des Naturschutzes alle Daten hat und zwar sehr zeitschnell hat, damit sie selber die Situation jeweils beurteilen kann.
0: Sie haben gerade die drei S-Worte genannt, das müssen Sie noch mal erklären.
1: Wie heißt es? Schießen, schießen schaufeln, schweigen. Ne? Ja.
0: Also es wird unterstellt, dass, dass doch Wölfe geschossen werden und dann verbuddelt man sie und äh, niemand hat es gesehen, niemand weiß es. Hört man immer wieder, hört man auch, dass das vielleicht gerade außerhalb von Niedersachsen in anderen Bundesländern ganz gerne mal praktiziert wird. Das ist ein Gerücht, das existiert, oder? Ja,
1: natürlich. Also es gibt ja auch Funde von angeschossenen Tieren, ähm, die dann noch weitergelebt haben. Zum Beispiel Tiere, die überfahren wurden später, die dann doch ähm, Kugeln drin hatten. Also das gibt es selbstverständlich. Wie stark das tatsächlich vertreten ist, auch hier in Niedersachsen, das wissen wir nicht.
0: Wenn man über die Anzahl der Wölfe spricht, die es gibt, geht es ja auch immer um die Diskussion, wie viele braucht man mindestens, damit es der Population gut geht, also die, die Untergrenze, damit die Tiere stabil weiterleben können. Und wie viele sind vielleicht zu viel? Wo liegt die Obergrenze? Und Niedersachsens Umweltminister will ja genau diesen Korridor so ein bisschen ausloten und sagen, wenn wir uns dazwischen bewegen, ist alles gut. Haben Sie da eine Vorstellung, wo eine Untergrenze und wo eine Obergrenze liegen könnte beim Wolf?
1: Ich bin Biologe. Und Wissenschaftler. Und da ist das totaler Quatsch, von irgendeiner Unter- oder Obergrenze zu sprechen. Ne? Da wird uns natürlich immer vorgeworfen, ach, sie trauen sich nicht, das ist aber totaler Blödsinn. Wölfe sind soziale Tiere, die in Rudeln leben und diese Rudel entscheiden im Endeffekt. Und die Wildtierdichte entscheidet, wie viele Tiere wir hinterher haben oder auch nicht haben. Und dann zusätzlich natürlich die Anzahl Konflikte, die auftauchen, wenn wir einen guten Herdenschutz haben. Das alles zusammen entscheidet hinterher, wie viele Wölfe wir hier haben können ähm, wo der sogenannte günstige Haltungszustand liegt, ähm, ist so ein bisschen schwierig, weil sie müssen ähm, Europa sozusagen in verschiedene Regionen aufteilen oder die sind in verschiedene Regionen aufgeteilt. Und ähm, da sind wir zum Beispiel, haben Anteile an, der, ähm, na, an, an zwei verschiedenen Regionen und in der einen Region haben wir schon vergleichsweise viele Wölfe, in der anderen noch nicht. Ähm, aber dennoch, es gab mal so Aussagen von wegen, wir brauchten mindestens 1000 erwachsene Wölfe. Ehrlich gesagt ist das sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Das hängt davon ab, wie stark ist wirklich die genetische Durchmischung. Die ist bisher nicht besonders hoch, weil zwar weitere Wanderungen stattfinden, aber wenn eine Vermischung beispielsweise mit den südeuropäischen Populationen passiert, dann könnte der genetische Pool sich natürlich erweitern. Also insofern, das ist immer eine Frage, wo man ganz aktuell dranbleiben muss, wissenschaftlich, wie ist die Situation wirklich bei den Wölfen und da muss man entscheiden, ab wann ist ein günstiger Haltungszustand erreicht, aber das heißt nicht, dass man sie dann schießen muss, sondern wie gesagt, diese Rudelstrukturen sind ganz wichtig in Abhängigkeit von der Wildtätigkeit, die wir haben.
0: Es ist ja ein bisschen fies, dass der Wolf sich einfach nicht an die politischen Grenzen hält und äh, viele, viele Kilometer zurücklegt und ein Rudel oder ein Areal ein, ein, ein eines Rudels auch einfach über Niedersachsen, vielleicht sogar über Deutschland hinausreichen könnte.
1: Ja, genau. Naja, die Schwierigkeit, die Sie mal haben, diese Diskussion. Ne? Also was für jeden erstmal einleuchtend ist. Wenn ich einen Wolf schieße, dann habe ich auch weniger Nutztierisse, dann habe ich auch weniger Wölfe. So einfach funktioniert das aber nicht beim Wolf, sondern ähm, erst ab einer gewissen Anzahl Tiere, die ich schieße, dann verringere, auch, verringere ich den Bestand. Aber derzeit sind wir ja noch gar nicht so weit, dass man überhaupt den äh, Bestand verringern müsste. Der entscheidende Punkt ist immer der Herdenschutz, dass wir da schnellstmöglich nachziehen.
0: Bei dem Thema Abschüsse von Wölfen, da gibt es einen, relativ frisch ein Urteil des Staatsgerichtshofs. Nicht zu den Abschüssen selber, aber zu der Informationspolitik des Umweltministeriums. Denn das Umweltministerium möchte die Ausnahmegenehmigung, die sie erteilen, gerne geheim halten. Wir gründen das damit, dass sie die beauftragten Jäger, aber auch die Weidetierhalter, die den Fall gemeldet haben, schützen wollen. Die Grünen haben dagegen geklagt, haben gesagt, wir als Abgeordnete müssen wissen, worum es da geht. Und wir wollen das auch öffentlich haben, damit man dagegen klagen kann. Gab es gab ein recht salomonisches Urteil. Es wird gesagt, das Umweltministerium muss mehr informieren, aber es gibt auch Sachen, die Sie zurückhalten müssen. Sie haben vermutlich das Urteil, den Urteilsspruch verfolgt. Wie beurteilen Sie das denn?
1: Ich habe den Urteilsspruch so erwartet. Ich gehe auch davon aus, dass das Umweltministerium das so erwartet hat. Das war halt eine Taktik, um versuchen rauszuzögern, dass man entsprechende Abschlussgenehmigungen erstmal nicht rausgeben muss. Wir erwarten natürlich auch eine Beteiligung der anerkannten Naturschutzverbände, die bisher nicht passiert also vorab, es geht nicht darum, irgendeinen Jäger, irgendeinen Schützen zu wissen. Es geht auch nicht darum, ähm, um, ähm, den genauen Nutztierhalter zu kennen, der irgendwas gemeldet hat. Das interessiert überhaupt nicht. Was interessiert ist, was sind wirklich die Kriterien dafür, dass ein Abschuss ähm, genehmigt worden ist. Und das muss überprüft werden können. Denn in der derzeitigen Situation können Sie sich irgendwas raussuchen, können sich überlegen, so wie in einem Fall auch passiert, naja, hier sind irgendwo Schafe gerissen worden. Es ist auch angeblich ein ähm, besserer Herdenschutzzaun überwunden worden. Doch wenn man sich die Flächen genauer anguckt vor Ort, dann sind da Bänke dran gestellt, ähm, Stromkästen, sodass der Wolf locker da drüber hüpfen kann. Solche Sachen, ähm, da handelt es sich einfach nicht um verhaltensauffällige Wölfe, sondern da halt handelt es sich einfach um Wölfe, die ganz normal ähm, Nutztierisse vornehmen. Und äh, das muss halt unterbunden werden, indem man einen vernünftigen Herdenschutz macht.
0: Sie wollen also genauer hingucken, wie, die, ähm, wie diese Ausnahmeregelungen zustande gekommen sind und äh, dass man das beurteilen kann, bevor dann ein Tier entnommen wurde.
1: Das ist ganz wichtig, weil wir sagen auch, also wenn wir einen ähm, empfohlenen Herdenschutz haben und der tatsächlich funktioniert hat und Wölfe es gelernt haben, den zu überwinden, dann ähm, haben wir es mit Problemwölfen zu tun und mit verhaltensauffälligen Wölfen. Ansonsten nicht. Wenn Sie keinen Strom auf den Litzen hatten im Zaun, dann kommt der Wolf da locker durch. Wenn Sie einen äh, zu hohen Zaun hatten, wenn Sie an bestimmten Stellen Öffnungen hatten oder ähnliches, dann ist das für den Wolf kein Problem. Der sucht den Zaun komplett ab, ja, wie gesagt sehr intelligent, bis er irgendwo eine Lücke findet. Und wenn er eben keine Lücke findet, dann, wenn er dann schafft, beispielsweise über einen Meter 20 Zaun zu springen oder ähnliches, was Wölfe wirklich sehr, sehr selten tun, dann sagen wir auch, dann muss so ein Wolf entnommen werden.
0: Ende des vergangenen Jahres haben Sie bekannt gegeben, dass Sie Klage gegen die Wolfspolitik Niedersachsens einreichen. Was kritisieren Sie denn da?
1: ja, Die neue Wolfsverordnung des Landes Niedersachsen, die ist sehr speziell. Inzwischen gibt es zwei Bundesländer in Österreich, die dem Beispiel gefolgt sind Niedersachsens. Und zwar sind dort Kriterien ähm, eingefügt worden, die, es das freie, die das freie Abschießen des Wolfes ermöglichen eigentlich sogar die Wiederausrottung, wenn man das möchte. Es geht natürlich darum, dass man eine Art Jagd machen kann auf den Wolf. Und das findet gerade statt durch die vielen Abschussgenehmigungen. Und erstmals auch so, dass man es nicht mehr individualisiert gemacht hat, sondern sagt einfach, irgendein Tier aus zwei Rudeln wird das gewesen sein. Und in diesen zwei Rudeln kann ich jetzt erstmal Abschüsse tätigen. Das ist eine Art und Weise, die natürlich mit dem EU-Recht nicht vereinbar ist. Vielleicht mal so ein ähm, konkretes Beispiel. Ähm, da stehen einfach Dinge drin, die auch fachlich Unsinn sind. Da steht zum Beispiel drin, dass ähm, Rinder und Pferde, wenn mindestens zwei Tiere auf einer Weide stehen, erwachsene Tiere, ähm, dass die per se geschützt sind. Das ist natürlich Unsinn. Ja, also Wölfe sind, sind ähm, Jäger, die gerade große schalen Tiere jagen können. Und äh, die gucken sich dann sehr genau aus, habe ich da kranke oder habe ich da schwache Tiere? Und wenn ich das habe dann jagen die die Tiere auch, wenn kein entsprechender Schutz da ist. Also es ist völliger Unsinn, von sowas zu sprechen. Dafür gibt es auch gar keine wissenschaftliche, fachliche Grundlage. Genauso, dass Wölfe, wenn sie Tiere am Deich reißen, beim ganz normalen Zaun, der da ist, dass dann Wölfe als Problemwölfe gelten und abgeschossen werden können. Das ist natürlich fachlicher Nonsens. Und man kann Deiche auch schützen. Ist ein bisschen teurer als an anderen Stellen, aber es geht. Und es äh, steht noch drin, dass wenn sich äh, Wölfe in der Landschaft, in der freien Landschaft, vom Menschen genutzten Gebäude, das können auch irgendeine Scheune sein, wo kein Mensch drin ist, ansonsten nähern, dann können sie ebenfalls, ähm, äh, kann eine Abschlussgenehmigung erteilt werden. Und äh, das ist natürlich ein Unding, weil jeder Wolf bei uns in der freien Landschaft nähert sich irgendwann solchen Gebäuden.
0: Wie geht da jetzt die juristische Auseinandersetzung weiter? Was sind die nächsten Schritte und wann rechnen Sie mit einem Ergebnis?
1: Naja, das ist jetzt vor Gericht. Wir warten auf die Stellungnahme des Umweltministeriums. Die haben jetzt bisher gesagt, sie könnten noch keine Stellungnahme abgeben, weil der Wolf noch ins Jagdrecht soll und dann eventuell an der Wolfsverordnung noch Änderungen vorgenommen werden. Das ist natürlich auch wieder ein Trick, das Ganze herauszuzögern. Wir sind deswegen sehr gespannt, wie die Änderung aussieht, haben aber auch Druck aufs Gericht gemacht, dass wir natürlich jetzt eine Entscheidung wollen, weil auf Grundlage dieser Wolfsverordnung jetzt Tiere geschossen werden, die eben keine Problemwölfe sind.
0: Zuletzt ist das passiert bei dem Rudelamt Neuhaus, so heißt es. Ähm, dort hat man zuerst ein Tier geschossen und hat dann festgestellt, das war nicht das Gesuchte, aber man sagt, es ist trotzdem halbwegs in Ordnung, weil es ein Tier aus dem Rudel gewesen sein muss, das vorher die, die ähm, Herdenschutztäune übersprungen hat und dann hat man festgestellt, okay, es war nicht, war nicht das gesuchte erwachsene Tier, sondern ein Jungtier. Deswegen blieb die Ausnahmegenehmigung erhalten und man hat weitergemacht und hat wieder einen Wolf erschossen und guckt jetzt erstmal, ob es der richtige ist. Die Grünen sprechen in diesem Zusammenhang von Fehlabschüssen und sagen, ja, es war ja offenbar nicht der gesuchte Wolf, es war nur ein Tier aus dem Rudel. Das Umweltministerium sagt, der Ausdruck Fehlabschuss trifft da nicht zu, weil das vom geltenden Recht gedeckt ist. Einfach durch den Umstand, dass es einen, einen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang zu dem Rissereignis gab und dann ist dieses Vorgehen erlaubt. Ist das so? Sehen Sie das so? Das ist
1: eben jetzt eine sehr juristische Frage, ob das Bundesnaturschutzgesetz so ausgelegt werden kann oder nicht. Das wird sehr spannend sein, denn wenn man es so auslegt, dann widerspricht es dem EU-Recht. Deswegen gibt es ja auch schon EU-Beschwerden und es gibt ein Pilotverfahren gegen Deutschland aufgrund Niedersachsens, und eben aufgrund der Auslegung des Bundesnaturschutzgesetzes, äh, wir gehen auch davon aus, dass das in einem Vertragsverletzungsverfahren mündet. Ähm, insofern äh, ist das schwierig und gerade das was Rudel, was Sie angesprochen haben oder den, die Fälle, die Sie angesprochen haben im Amt Neuhaus, das erste Tier, die junge Fee, die geschossen wurde, ist ja noch nicht mal ein Tier des Rudels gewesen, sondern von einem anderen Rudel, äh, für das keine Abschussgenehmigung galt. Das ist einfach durch das Gebiet gelaufen. Und da haben sie schon genau die Problematik, um die es geht. Ja, also da werden also völlig fremde Tiere geschossen, die auf keinen Fall irgendwas mit den Nutztierissen zu tun haben. Und äh, das kann es ja nicht sein.
0: Sie haben es eben schon angesprochen, in Niedersachsen soll der Wolf jetzt ins Jagdrecht überführt werden. Auch wieder so eine juristische Besonderheit. Können Sie das noch mal kurz erklären? Was bedeutet das und wird das überhaupt irgendetwas ändern?
1: Also es wird erstmal überhaupt gar nichts ändern, sondern es geht einfach darum, den Leuten das Gefühl zu geben, der Wolf kann jetzt bejagt werden, was natürlich nicht stimmt, denn er müsste eine ganzjährige Schonzeit bekommen, da er strengstens geschützt ist nach wie vor, auch nicht im günstigen Haltungszustand und nichts. Es ist keine, sagen wir mal, erste Besonderheit, sondern Sachsen hat das als erstes gemacht. Es hat sich überhaupt nicht ausgewirkt. Nicht im positiven Sinne zumindest, sondern im negativen, weil im negativen das Wolfsmanagement dadurch ähm, erschwert wird, ähm, weil sie dann nicht nur das Umweltministerium haben, was äh, für den Wolf zuständig ist, sondern auch das Landwirtschaftsministerium. Sie haben die Jagdpecher, die vor Ort eine Rolle spielen und so weiter. Also es wird deutlich erschwert, einen Wolf im wirklichen Problemfall zu entnehmen.
0: Das bedeutet also, wenn man dann wieder einen Problemwolf in großen Anführungszeichen identifiziert und man so vorgehen möchte, wie Niedersachsen aktuell vorgeht, dann müsste man, wenn der Wolf im Jagdrecht ist, künftig viel mehr Personen oder Institutionen beteiligen. Ganz genau. Also ein Schritt zurück.
1: Aus meiner Sicht ja. Also es ist, es ist wirklich einfach nur, um dem Menschen ein Gefühl zu geben, dass er jetzt bejagt werden kann, was nicht stimmt.
0: Eine Studie, die, ich meine, im vergangenen Jahr vorgestellt wurde und in Auftrag gegeben wurde vom Aktionsbündnis Aktives Wolfsmanagement, die kam zu dem Ergebnis, dass die Niedersachsen, die befragt wurden, merklich ähm, sagen, sie finden es toll, dass der Wolf wieder da ist. Sie unterstützen aber auch die Politik zu sagen, wenn, wenn er den Menschen zu nahe kommt, wenn er irgendwie auffällt, dann, dann darf man ihn abschießen. Und so eine typische Sowohl-als-auch-Haltung, ich würde ja sagen, es ist ziemlich niedersächsisch sozusagen, Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ähm, und ja, glauben Sie, dass man damit Politik machen kann, mit dieser Haltung?
1: Naja, Wir haben ja die Umfragen auch gestartet und zwar auch schon mal, wie lange ist es her, weiß ich gar nicht, vier, fünf Jahre und haben es dann ja nochmal wiederholt. Diese Aktionsbündnis haben die Fragen natürlich ein bisschen anders gestellt, aber die Ergebnisse sind genau gleich, nämlich dass die Menschen grundsätzlich den Wolf gut finden, ihn auch gerne haben wollen, übrigens auch auf dem Land. Es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung, das haben wir uns nämlich sehr genau angeschaut. Aber natürlich, wenn wir Problemfälle haben, also wirkliche Problemwölfe, dann sollen die entnommen werden. Das sagt die, die Mehrheit der Bevölkerung, das ist genau unsere Position als NABU. Also insofern, es geht aber nicht darum, und das ist auch nie irgendwo äh, gefragt worden, und das wollen die Menschen auch in der Regel nicht, es geht nicht darum, dass den Wolf bejagt oder dass man ihn generell äh, bestimmte äh, Prozente entnimmt oder ähnliches. Das ist ja das Ziel äh, des Umweltministeriums.
0: Können Sie dann noch einmal kurz zur, zur Klarstellung erläutern, wie der NABU sich das Vorgehen vorstellt, wenn es einen auffällig gewordenen Wolf gibt?
1: Also es gibt ja erstmal zwei äh, verschiedene Ebenen, wie ein Wolf auffällig werden kann. Das eine ist, ernährt sich Menschen. Ähm, wir hatten ja so einen Fall schon mal, äh, wo voraussichtlich die Tiere angefüttert wurden. Sie haben nie aggressives Verhalten gegenüber den Menschen gezeigt, aber dennoch ähm, sind sie sehr nah an Menschen ran, insbesondere an Autos, aber auch an Menschen persönlich. Wir haben gesehen anhand von Bildern, wie Menschen dann auch auf die Wölfe zugegangen sind und entsprechend die dann schon so reagiert haben. Nach, also kein aggressives Verhalten, aber so kommen wir nicht näher. Und dann lassen sie mal so ein Tier zubeißen, äh, dann ist das Thema durch. Ne? Also da haben wir auch tatsächlich zugestimmt, dass ein solches Tier entnommen wird wenn Sie Wölfe haben, die aus Haltungen kommen beispielsweise, die dann den Menschen auch gefährlich werden könnten, weil die so was erlernt haben. Solche Tiere könnten entnommen werden. Dann haben Sie natürlich das Thema Nutztierisse. Und da habe ich ja gerade schon gesagt, wenn Sie den empfohlenen Schutz also hier geht es nicht um 2, 4, 15 Meter hohe Zäune, hier geht es um 1,20 Meter hohe Zäune mit, mit fünf Litzen, ähm, wo sie auf der unteren Litze auf 20 Zentimeter den, den Untergrabeschutz sozusagen haben mit der entsprechenden Wollzahl. Dann, ähm, wenn die überwunden werden können, wenn die wirklich gut gemacht waren, äh, dann haben wir auch Fälle, wo Tiere entnommen werden können.
0: Sie setzen also auf, auf Zäune und ich nehme an, auch zeitgleich noch auf Ausgleichszahlungen, wenn es dann zu Nutztierissen in diesem Fall gekommen ist.
1: Genau, und Nutztierrisse, die gibt es ja schon vorher. Noch nicht mal, wenn Sie den Empfohlen-Schutz haben, sondern wenn Sie einen äh, sogenannten Grundschutz haben, 90 Zentimeter Zäune. Ähm, das ist einfach eine Kulanz, wo man sagt, okay, es gibt jetzt eine Übergangszeit und es gibt manchmal auch Schwierigkeiten, vielleicht so einen, so einen guten Zaun zu machen. Das finde ich auch gut, dass man entsprechend dann auch entschädigt. Ähm, die Entschädigungszahlen sind ja nicht wirklich so hoch. Ähm, die äh, Herdenschutzmaßnahmen, die sind wesentlich teurer. Allerdings auch eine, Erstmal äh, Investition sozusagen, also das, was man jetzt erstmal investieren muss, wenn man dann einen flächendeckenden Herdenschutz hat, dann ist das natürlich von den Summen her was ganz anderes.
0: Kritiker der, der Zaunstrategie, nenne ich es jetzt mal, äh, sagen, dass es aber auch aus Naturschutzsicht ja einen Zielkonflikt geben könnte, wenn wir immer mehr Zäune aufbauen. Zum Beispiel würden dadurch Biotope durch, durchkreuzt. Es kann auch das Räder da nicht mehr langspringen, wenn der Wolf da nicht langspringen kann und ähnliche Beispiele. Ähm, dann haben wir die Küste. Sie sagen eben schon, da ginge das ja, aber Küste und Heide sind in Niedersachsen immer so typische Beispiele, wo man sagt, das kann man ja gar nicht alles einzäunen, aber da soll trotzdem Weidetierhaltung ja stattfinden oder Freilandhaltung der, der Tiere, gerade der Schafe vor allem. Glauben Sie denn, dass Weidetierhaltung trotzdem in Niedersachsen möglich ist? Auf jeden
1: Fall. Also das Erste, was Sie angesprochen haben, das ist die Durchlässigkeit der Zäune. Diese Zäune, von denen ich spreche, die sind sehr durchlässig. Wir haben dazu entsprechende Studien gemacht. Wird auch in Kürze das Erste veröffentlicht dazu. Also mit, mit Fotokameras, wo man geschaut hat, wie war es vorher, bevor der Zaun entsprechend... Wolfsabweisend gemacht wurde, wie war es hinterher, wie viele ähm, Wildtiere sind draufgekommen und wie viel auch nicht. Und das, was man schon sagen kann, ist, dass tatsächlich Wolf und Wildschwein draußen gehalten werden, Reh, Hirsch, Hase, Igel und so weiter. Die kommen alle durch. Ähm, die springen tatsächlich durch die Zäune durch oder drüber oder Hasen eben unterdurch oder durch die ersten beiden Litzen. Das kann man nachweisen und da gibt es auch keine signifikanten Unterschiede zwischen vorher und hinterher. Also das ist alles alarmistisch, oder wie soll man sagen, alarmistisch was da gebracht wird. Die Zäune, um die da geht, das sind keine Hochsicherheitszäune. sondern wirklich, wenn Sie Bullen auf der Fläche haben, sieht der Zaun nicht anders aus als vorher. Sie haben eben nur weiter unten noch eine Litze und das macht natürlich einen erhöhten Aufwand. Und diesen Aufwand, der muss eben tatsächlich vergütet werden. Sie haben auch andere Themen angesprochen, Deiche, da sind die Zäune teurer, weil sie einfach länger sind im Vergleich zur beweideten Fläche. Auch das ist aber umsetzbar, das funktioniert, auch wenn Sie in den Wasserbereich gehen, dort können Sie mit mobilen Zäunen arbeiten, das funktioniert. Und Sie haben das Thema Heide beispielsweise angesprochen, Wanderschäferei ist da das Thema. Da haben Sie natürlich nicht so Zäune, Sie haben Nachtpferche, die, wo Sie das Wolfsicher machen müssen. Und ansonsten haben Sie eben eine Behirtung, das Problem, was sich ergibt im Vergleich zu früher, je größer die Herde ist, desto schwieriger ist natürlich, wenn sie vorne weglaufen oder hinten dran, dass an der Ecke irgendwo ein Wolf doch ein Schaf reißt. Und das ist einfach eine Frage der Anzahl Menschen, die behirten. Das ist auch das Thema, was die EU ganz stark nach vorne bringen will, weil in südeuropäischen Ländern, wo der Wolf noch nie ausgestorben ist, das Usus ist. Und wir müssen es von der Gesellschaft her halt entsprechend zuschussen, möchte ich mal sagen, oder gutieren, wenn Menschen das machen bringt auch neue Arbeitsplätze in der Landwirtschaft.
0: Also das heißt, mehr, mehr Hürden pro Herde oder kleinere Herden mit einem Hürden? Genau. Allgemein wird gesagt, dass die Wolfspolitik super kontrovers ist und aufgeheizte Stimmung. Nehmen Sie das immer noch so wahr oder gab es da inzwischen eine, eine Abkühlung in der Debatte?
1: Nee, das nehme ich immer noch so wahr und das ist ganz spannend. Das ist wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema. Das ist mehr was für Psychologen eigentlich, ähm, weil von Anfang an war es sehr emotional, Sie haben einfach einen Teil in der Bevölkerung, die haben tatsächlich Angst vor dem Wolf oder sind, haben da negative Gefühle mit. Und es gibt einen anderen Teil, die haben sehr positive Gefühle, teilweise sogar ein bisschen übersteigert. Und ähm, ich war auf zig Podiumsdiskussionen und sie hatten vorher eine geteilte Zuhörerschaft. Ähm, sie haben da Sachargumente reingegeben, noch und nöcher. Und hinterher war es genau gleich wie vorher. Ähm, es wurde auf hochemotionaler Ebene dann dort diskutiert. Und äh, das ist... Sehr, sehr merkwürdig. Das Thema Wolf, das scheint uns alle doch irgendwie ganz besonders zu berühren und hat nicht immer was mit der Realität des Tieres zu tun.
0: Mhm. Dann bin ich mal gespannt, was für Rückmeldungen jetzt nach diesem Podcast kommen. Am Ende nochmal was vielleicht zum Schmunzeln. Ein Satiremagazin gerade am Wochenende wieder getitelt. Ein Witz, der eigentlich schon lange bekannt ist. 20 Grizzlybären in Niedersachsen ausgesetzt, um Wolfsplage einzudämmen. Können Sie über solche Witze lachen oder bleibt Ihnen das Lachen mal so stecken?
1: Nein, nein, darüber kann ich lachen. <lacht> es wurde ja schon mal behauptet, dass wir Wölfe und Luchse ausgesetzt hätten in Niedersachsen. Das war ja auch ganz lustig. Oder überhaupt in Deutschland. Ähm, so würden wir nie tun. Ähm, den Ärger, den man dann hinterher hat, den will man nicht haben. Ähm, das macht man nicht. So und ähm, Bären zusätzlich, äh, es wird ja spannend. Der erste Bär ist ja angekommen wieder, also nach Bruno, der ja damals erschossen wurde. Haben wir jetzt immer einen Grenzgänger, der auch nach Bayern rüberkommt, von Österreich aus, total spannend, das ist ganz ruhig und früher oder später wird auch der Bär näher kommen, mit dem werden wir uns auch noch befassen müssen. Da ist allerdings das Positive, dass er über 80 Prozent seiner Nahrung aus Pflanzen besteht und äh, Wölfe verdrängt er in der Regel nicht.
0: Also bringt es gar nichts. Der Bär würde gegen den Wolf nicht helfen. Genau. Ah. Ich habe gehört, dass, dass Elche jetzt auch kommen sollen.
1: Elche sind auch auf dem Weg. In Brandenburg äh, gibt es Hinweise darauf, dass die, ersten, ähm, dass die ersten Tiere dort Nachwuchs hatten. Mal gucken, in Niedersachsen hatten wir auch schon mal einen. Knutschi hieß er, glaube ich, damals. Äh, der ist ja dann, als er an der A7 gestrandet ist, möchte ich mal sagen, hat man ihn... Ähm, betäubt und auf die andere Seite nach Hessen verbracht, äh, hat sich aber herausgestellt, dass leider die Dosis, die sie ihm gegeben haben, zu hoch war. Der ist dann verstorben.
0: Das ist jetzt ein, ein tragisches Schlusswort für diesen Podcast. Holger Buschmann, ich danke Ihnen trotzdem, dass Sie hier waren und die Wolfspolitik aus Perspektive des NABU einmal näher gebracht haben. Vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank auch. Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.